0: Bonjour, je m'appelle Céline et j'ai deux enfants, Georges 14 ans en 3e et Louise 10 ans en CM2. Alors, pour Georges, euh, George, il a décidé d'arrêter pour l'aide pour ses devoirs en CM1. Il a vraiment voulu être autonome. Et donc, c'est vrai que ben Georges, il avance tout seul, il s'organise. C'est un petit peu plus difficile là depuis, euh, depuis le Covid hein, parce qu'il y a eu quand même cet esprit de, de vacances un peu permanente. Donc là, cette année, en troisième, avec le brevet, on vérifie comme on ne l'a jamais fait auparavant, euh, qu'il a bien anticipé ses évaluations. Mais voilà, ça ne ça, ça nous pose pas de problème. Par contre, avec Louis, c'est vrai que depuis euh, le CP, eh bien, c'est devenu en fait un, un moment euh, difficile, hein. euh, les devoirs. On a appris au fur et à mesure de ne pas trop la surcharger, euh, parfois même de, de ne pas faire tous les devoirs en accord avec la maîtresse, de faire des pauses de, 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 de quart d'heure en quart d'heure euh, entre chaque thématique. Et enfin cette année, on a décidé de demander à quelqu'un de venir nous aider pour les devoirs, pour arrêter de se disputer, que ça cesse d'être un moment difficile pour tout le monde.
1: Il y a une chose que nous ont appris ces fichus confinements que nous avons vécu, c'est qu'enseigner c'est un vrai métier et qu'on peut pas s'improviser maître ou maîtresse du jour au lendemain. On en a tous bavé sur les dictées, on a sué à tenter d'expliquer un exo de maths, on s'est rendu compte que nos petits chéris avaient sacrément du boulot et que nous, on ne savait pas trop comment s'y prendre. Et puis c'est vrai, on n'a juste pas tellement envie de faire les devoirs avec eux. On part toujours plein de bonne volonté, le stylo à la main, notre plus belle voix calme et posée pour les aider, et de fil en aiguille, on craque. Depuis le début de ce podcast, on a évoqué différents sujets qui nous font craquer, oui. Mais là, pour les devoirs, on peut se transformer en pire parent du monde. Qui, mais qui, n'a pas pensé très très fort lors d'une session de devoir. Mais c'est pas possible, il ou elle est nul. Mais on le dit pas. Par contre, on peut sortir des phrases exaspérées du genre euh, « Ah bah travaille pas, hein, t'as pas envie, hein, moi je m'en fiche, c'est quoi Je l'ai déjà fait mon CE2. » Que de passion nous mettons dans cette histoire de devoir. Que de passion et de pression. Alors aujourd'hui, c'est nous qui allons revenir sur les bancs de l'école avec Véronique Massier-Jacques est enseignante de formation, mais aussi et surtout coach parental. Elle va nous apprendre à comprendre pourquoi ça coince avec les devoirs et comment on doit procéder pour que ça se passe au mieux pour tout le monde. Elle est l'auteur de « guides de parentalité » dont le dernier en date est « 1, 2, 3, les devoirs ne sont plus un cauchemar, ni pour les enfants, ni pour les parents bah, ». C'est exactement ce qu'il nous faut. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents Galère sa mère », un épisode, comme on l'a dit, les devoirs, c'est plus un cauchemar. Bonjour Véronique massier jacques Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Alors, un des gros sujets qui met une vraie tension, ce sont les oublis. Euh, nous, on a un groupe WhatsApp de parents et tous les soirs, ça défile les messages du cahier oublié, des leçons pas écrites, tous les devoirs. Et en même temps, c'est un vrai paradoxe, euh, nos enfants rentrent avec un cartable qui pèse le poids d'un cheval mort, ils ont tout mis et n'importe quoi dedans. Alors ma question c'est comment faire pour rendre notre enfant plus autonome et ne pas s'user à tout vérifier chaque soir Et puis déjà, c'est à quel
2: âge qu'on parle vraiment d'autonomie Vous me dites, on a un groupe WhatsApp de parents et j'aurais envie de dire finalement ce serait mieux euh, pour l'autonomie un groupe WhatsApp d'enfants. Puisque c'est d'abord aux enfants de s'organiser entre eux. Oui. Donc la première chose euh, que je propose aux parents, alors euh, si vous parlez euh, d'autonomie euh, concernant les devoirs, euh, bah, ça va commencer déjà au CPI, puisque avant il euh, n'y a pas de devoir, il n'y a pas de cahier. Oui. Donc la, la première des choses, c'est quand euh, l'enfant rentre de l'école, immédiatement il ouvre son agenda tout de suite. Mmh. Je ne dis pas qu'on va faire les devoirs immédiatement, pas du tout, mais c'est juste pour voir quels sont les devoirs pour demain, quel cahier ou livre il fallait, et est-ce que oui ou non, l'enfant a tout dans son sac. S'il voit qu'il a oublié quelque chose, oui. eh bien, il appelle un copain, pour lui prendre en photo. Alors, c'est formidable parce qu'on a le téléphone maintenant. Oui. Donc, on n'a plus, à comme avant, à aller chercher chez le copain le livre qui manque. On peut demander à ce qu'il envoie une photo sur le téléphone des parents. Mmh. Mais là encore, j'invite à ce que ce soit l'enfant qui fasse la démarche. Même petit Même, même à 6 ans, tout à fait. Évidemment, avant, comme tout apprentissage, vous allez euh, lui montrer, j'appelle ça la méthode des 5 pas, vous allez lui montrer comment faire. Mmh. C'est-à-dire, la méthode des 5 pas, Premièrement, la première fois que ça va se passer, c'est vous qui allez faire. C'est-à-dire que votre enfant va vous dire « Ah bah mince, j'ai oublié euh, mon livre de français, euh, c'est l'exercice 5 qu'il me faut. Ouais. » Donc vous allez prendre le téléphone, vous allez appeler euh, la maman d'un copain et vous allez dire « Voilà, euh, est-ce que tu pourrais m'envoyer, s'il te plaît, en photo, euh, euh, l'exercice numéro 5 de français mmh. ?» Vous avez montré à votre enfant comment faire. La prochaine fois, vous allez dire à votre enfant bah « Là, tu vas faire avec moi. » qu'est-ce que je dois dire Cherche-moi le numéro de téléphone de la maman à qui, à qui je dois appeler. Mmh. Donc, il le fait avec vous. La troisième fois, c'est lui qui le fait avec votre aide. Donc, il va prendre le téléphone. Vous allez l'aider en lui disant, bah, tiens, je te donne le numéro, c'est ça. Mais c'est lui qui fait, c'est lui qui demande, c'est lui qui se présente. Quand il a fini, vous pouvez débriefer. Vous mmh. pouvez dire, euh, ah ben écoute, euh, génial, tu t'es présenté, euh, tu as dit qui tu étais, tout ça. Bon, mais as juste, tu t'es trompé d'exercice. Alors hop, on va recommencer. Il faut que tu rappelles la maman. D'accord. Et puis, la quatrième fois, vous le laissez faire tout seul, mais vous le regardez en l'encourageant. Mmh. Et la cinquième fois, il est capable de faire... Tout, tout seul de A à Z. Il trouve le numéro de téléphone, il appelle, il demande quoi,
1: il dit merci, et raccroche. Et est-ce que aussi il va savoir quoi mettre dans son cartable, puisque comme je le disais dans ma question, on se retrouve avec des cartables où il n'y a pas les bonnes choses dedans finalement
2: alors ça c'est vraiment un point aussi euh, à travailler en amont, alors déjà quand vous dites qu'il y a beaucoup de choses, euh, moi je pense qu'un gros problème c'est la trousse, ah, il y en a plein, il y a la trousse des feutres, il y a la trousse des crayons de couleur, il y a la trousse normale et puis en plus il n'y a jamais rien de bon, donc déjà <rire> je conseille aux parents d'avoir une seule trousse, une grosse trousse, j'appelle ça la trousse à compartiment, hein, ouais. vous trouvez ça partout maintenant et c'est une trousse où tout sera rangé à sa place. Donc déjà, il a que ça à prendre le soir. Il ne peut pas vous dire ah ben j'ai pas à écrire oui. en couleur, j'ai pas mes feutres pour colorier. Dans une seule trousse, il y a tout. Le matériel aussi est à vérifier euh, chaque vendredi soir avec votre enfant. Et mmh. ensuite, il le fera tout seul pour que systématiquement, il ait le bon matériel tout le temps. Et vous, en revanche, en tant que parent, vous devez avoir une armoire avec des stocks. Des stocks de colle, des stocks de crayons bleus, des mmh, stocks oui. de crayons rouges, pour jamais euh, tomber en rade. Mmh. Euh, donc, qu'est-ce qu'il prend Il faut lui apprendre, il faut travailler avec lui sur ça. Si tu as un exercice de maths, de quoi tu as besoin Du livre de maths, du cahier de maths. Vous, vous répétez avec lui, vous mmh. faites ça à la maison en amont. Si tu as un exercice de français, qu'est-ce qu'il faudra le livre de français, le cahier de français. Et au bout d'un moment, ça va rentrer. Vous pouvez lui faire une fiche mémo, si vous voulez, avec lui. C'est toujours, hein, c'est avec lui, hein. c'est pas pour oui. lui, vous faites avec lui. Une petite fiche mémo plastifiée qui est dans son agenda et vous lui dites, voilà, quand tu écris la, la, les devoirs avec la maîtresse, tourne ta fiche mémo. Qu'est-ce qu'on a dit Ah, tu as l'histoire, tu dois prendre ton lutin d'histoire. Mmh, mmh. Tu as français, tu dois prendre le cahier de français, le livre de français. Il n'y a rien d'autre tu ne prends rien d'autre.
1: Oui, en fait, c'est la problématique, c'est que je pense que les enfants, on en parlait avec les autres mamans, de peur d'oublier quelque chose, ils prennent tout, en fait. C'est pour ça qu'ils se retrouvent avec
2: des cartables qui sont énormissimes. Bon, alors, en prendre trop, euh, excepté pour leur pauvre, pour leur pauvre dos, euh, je dirais, euh, c'est pas bien grave et ça va avec le temps, il faut moins d'angoisse. Mais vraiment, cette petite fiche mémo que oui. vous faites avec lui en avance et vous lui dites, voilà, dès que tu as écrit les devoirs avec la maîtresse, Respire calmement, tu regardes ta fiche mémo et tu ne prends que ce qui correspond. Vous pouvez aussi en parler avec le maître ou la maîtresse et dire Ben bah voilà, c'est vraiment problématique. Est-ce qu'il y a moyen que vous travaillez avec ça, euh, sur ça, avec les enfants oui. Mais il ne faut pas qu'elle leur dise en fait. Parce que si la maîtresse dit Voilà, vous avez vos devoirs de français, donc il faut prendre ça et ça, si elle dit à leur place, ça ne marche pas. Hmm. Il faudrait plutôt qu'elle qu questionne des questions de curiosité. Alors, je vous ai dit demain qu'on a un vous avez comme devoir. Un exercice de français. Qu'est-ce qu'on prend? Hop, le livre. Oui. oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'on prend d'autre? Ah, oui, oui ça. Et éventuellement, pour s'entraîner, ah, le cahier de brouillon. Il faut marcher par question de curiosité. Il ne faut pas donner toutes les informations aux enfants. Il faut les forcer à se poser les bonnes questions et après, ce sera plus facile comme démarche.
1: Alors, faire, faire les devoirs, est-ce que quand on s'installe et qu'on fait les devoirs avec son enfant le soir, est-ce que ça demande des aménagements spéciaux Est-ce que vous pensez, vous, que ça se doit se faire forcément sur, sur un bureau euh, Ou est-ce que qu'un enfant qui fait euh, sur son lit ou, euh, ou par terre, hein, ou, voilà, euh, ou qui veut marcher ou écouter un fond musical, euh, c'est
2: possible aussi Amé totalement, il y a mille et une façons de faire les devoirs et nous sommes tous différents et là il y a un point qui est très important c'est qu'il faut que les parents se détachent de leurs enfants, c'est-à-dire qu'on a tendance à vouloir mettre les enfants dans un lieu qui euh, nous nous intéresse, c'est-à-dire que, je prends mon exemple personnel, mmh. moi j'adore travailler à mon bureau au calme absolu et en ayant une vue sur la nature sur mmh. le dehors, voilà c'est important pour moi. Et je m'imaginais euh, naïvement que pour ma fille aînée, la, la première, quand j'ai eu à faire des devoirs, il lui faudrait ça. Donc, je lui avais acheté un grand bureau que je lui avais installé près de la fenêtre et je me suis dit, eh, avec du calme, ce sera parfait. Et en fait, pas du tout. Elle n'était pas comme moi. Elle avait besoin de bruit. Elle avait besoin de bouger. Elle préférait être allongée. Rien mmh. à voir. Et quand je l'ai compris, quand j'ai vraiment euh, compris que le, le cadre des devoirs était très important et qu'il était unique pour chaque enfant ou chaque adulte, ça a changé beaucoup de choses. Donc
1: on l'écoute, on lui pose la question aussi, comment est-ce que tu veux travailler ou est-ce qu'on on, on, l'observe Les deux, les deux.
2: c'est-à-dire que vous pouvez lui poser des questions, euh, il n'aura pas forcément les réponses tout de suite il se dira, bah, je ne sais pas, peut-être qu'il répondra déjà par mimétisme. Il vous aura vu travailler et il pensera, bah, je vais peut-être essayer comme toi. Oui. Et puis, il testera et puis finalement, bah, en fait, non, ça ne me plaît pas. Euh, j'ai été sur une chaise pendant 8 heures, euh, j'ai plutôt envie d'être allongé. Euh, je me rends compte qu'avec un son musical, en fait, c'est mieux. Ou au contraire, en fait, la musique, ça me dérange, j'ai besoin de calme. Il, il va aussi lui-même euh, expérimenter. Oui. Et puis, vous, en l'observant, vous pourrez peut-être lui dire... Ben, J'ai constaté que là, la leçon de maths, quand tu faisais des allers-retours, que tu marchais, euh, c'était mieux pour toi. Mm -hmm. Donc peut-être qu'on va faire quelque chose en mouvement euh, pour
1: les devoirs. Et, et si, si ça dure des heures, ça c'est vraiment une, une problématique, si ça dure des heures, si on a un enfant qui rechigne tous les soirs, euh, qui se bloque euh, mm -hmm. ou qui dit de toute façon je ne comprends rien, enfin bref, un, un enfant qui veut pas. Est-ce qu'il y a euh, des, des trucs qui, qui peuvent euh, nous aider comme, je sais pas, peut-être instaurer euh, un, un planning clair Lui dire, euh, bon ben bah voilà, on fait les devoirs de telle heure à telle heure, après on fait une pause, on prend ta douche. enfin Est-ce qu'il faut que ce soit très, euh, très
2: cadré comme ça ou, pour, pour nous aider ou pas Alors, euh, je vais apporter plusieurs réponses à votre question parce qu'il y, y a plusieurs points abordés. Mmh. Euh, L'histoire du cadre. Euh, oui, en effet, ça me semble essentiel d'instaurer un cadre. Pourquoi Parce qu'on va éviter de perdre du temps. C'est comme pour nous le matin. Le matin, on a tous une routine. Vous avez un moment où vous allez manger, vous allez vous doucher, vous allez aller aux toilettes. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous ne perdez pas de temps le matin. Et heureusement, si chaque matin, on se posait la question, qu'est-ce que je fais Je vais me doucher, je vais déjeuner, <rire> je vais me lever, je vais m'habiller. On mettrait mille ans. Donc, pour les devoirs, oui, aussi pour aider l'enfant, il faut qu'il ait un planning. Encore une fois, il n'existe pas de, de, de j'appelle ça le tableau de routine, de tableau de routine idéal. Oui. Il faut voir avec l'enfant, qu'est-ce qu'il préfère faire Est-ce qu'il préfère, dès qu'il rentre, faire ses devoirs Ou alors une petite pause pour manger, pour goûter, pour se reposer Il veut jouer, il veut se laver Donc, on, on voit avec lui. On discute, on observe, on voit si ça marche aussi. Et on fait comme ça un, un planning avec des temps où il travaille, des temps où il s'amuse, des temps où il se repose, et puis des temps où il peut aider à la maison, hein, oui. euh, à mettre la table, à vider le linge, tout ça. Est-ce que c'est important aussi que l'enfant contribue euh, au groupe, à la maison Et évidemment, donc, ce tableau sera propre à chaque enfant. On n'est pas obligé de se mettre à faire les devoirs dès qu'on rentre de l'école, pas du tout. Si ça ne convient pas à votre enfant, s'il préfère manger, se reposer, jouer, c'est... OK. Et avant tout, il faut se mettre au devoir quand on est bien. Mmh. Et, et c'est ça aussi, on a besoin de vérifier avec les enfants. Si l'enfant est fatigué, ça ne marchera pas. Vous irez au clash. Mmh. Si l'enfant a faim, ça ne marchera pas. Mmh. Euh, si l'enfant euh, a un trop-plein d'émotions, parce qu'une journée à l'école, quand même, il s'est passé beaucoup de choses. Donc, s'il a besoin de se défouler ou de vous parler, vous mettre au devoir, ça ne marchera pas tout de suite. Donc, il faut répondre aux besoins de l'enfant et ensuite, on s'y met. La petite fiche, on l'a on, on, on l'a fait euh, pas mentalement, je veux
1: dire, on, on fait comme vous disiez tout à l'heure, une petite fiche plastifiée pour que l'enfant puisse la regarder et la famille aussi
2: Oui, un tableau de routine, c'est mieux quand il est écrit. Et au bout d'un moment, l'enfant finalement connaîtra sa routine par cœur, il n'aura plus besoin de la regarder. Mais au départ, oui, c'est écrit, c'est affiché. Et c'est mis aux yeux de tout le monde. Comme ça, si à un moment, l'enfant rentre, par exemple, et, euh, ici, euh, vous avez constaté qu'en fait, il prend son goûter et après, hop, c'est là qu'il est mieux pour faire ses devoirs. Mmh. Et qu'il prend son goûter et puis tout d'un coup, il est sur les écrans. Et vous lui dites, bah, mais regarde ton tableau de routine. Les écrans, en fait, ça vient en quatrième position. Souviens-toi. Mmh. Ah oui, c'est vrai. Hop, j'y vais. Donc, est, on, on est toujours, en fait, dans cette espèce de,
1: de répétition permanente pour que l'enfant puisse prendre le pli et soit le mieux, quoi.
2: Mais après, je veux dire, c'est comme pour tout. Au départ, ben, on a du mal à s'y mettre et après, ça devient évident. C'est comme apprendre à se brosser les dents. Mmh. Au départ, on rechigne, on n'a pas envie. Et puis après, ça devient une routine, mmh. on le fait automatiquement.
1: Une autre question, plus parents. Si, si, si notre enfant nous sollicite euh, pour faire les devoirs, mais que ça nous ennuie. Voilà, ou que euh, on n'a pas tous les jours ni la patience ni le temps. Est-ce que au lieu justement, comme vous le disiez, que ça, ça aille au clash, parce que nous aussi on a une autre journée dans les pattes. Est-ce qu'on fait appel à une, une tierce personne, je sais pas, hein, le grand frère, la grande sœur. On alterne papa, maman un jour sur deux, ou est-ce que c'est mieux d'avoir toujours le même
2: référent devoir? Alors, très bonne question. Si vous n'avez pas envie de faire vos devoirs avec vos enfants, hein, il est clair, ça ne va pas marcher, eh ouais. il va s'en rendre compte. Eh ouais. Donc, euh, on ne peut pas se forcer. Euh, donc, donc, encore une fois, je vais faire plusieurs, plusieurs réponses. Il est évident qu'il faut déjà être bien soi-même pour être bien avec son enfant. Donc, si vous n'avez pas envie parce que vous êtes fatigué, parce que vous n'avez rien compris à la leçon, pour x ou y raison, évidemment, vous passez le relais passer bah, le relais à quelqu'un qui est plus motivé. Donc ça peut être l'autre parent, ça peut être en effet euh, un, un grande sœur, une grande sœur, ça peut être un copain. Euh, votre, vous invitez votre enfant à faire ses devoirs avec un autre copain qui lui a, a compris davantage la leçon. Ça peut être aussi, euh, eh ben, votre enfant reste à l'étude et fait ses devoirs accompagné euh, d'un autre adulte. Mais ça j'ai une
1: question par rapport à l'étude justement. Est-ce que nous les parents, on recheck ce qui a été fait à l'étude
2: après le soir ah, vous voulez rechecker Non, il n'y a pas à rechecker. Okay. Sauf si votre enfant euh, vous le demande, c'est-à-dire que c'est une demande de sa part, mais non, vous n'avez pas à rechecker parce que là, ça, ça va être un manque de confiance. Mmh. Faites confiance à votre enfant. S'il vous dit c'est bon, euh, moi j'ai tout compris et j'ai tout fait, n'allez pas vérifier. Moi,
1: je vous dis ça aussi, expérience personnelle. Donc, j'ai fait, j'ai fait ça, un l'ai suivi. Donc, euh, mon fils est en CE2. Il m'a dit :« Arrête de revérifier. C'est bon, j'ai fait. Je sais tout par cœur. » Il n'avait rien appris. <rire> Donc, euh, à partir de là, co comment je, je recadre encore une fois Est-ce que je le laisse quand même tout seul ou je... Alors, quand, quand vous me dites, du coup, il n'avait rien appris, comment vous avez su qu'il n'avait rien appris ah bah Parce qu'il a eu une interro, c'était des mots d'anglais. Il avait dix euh, mots d'anglais à apprendre et il n'en avait appris aucun. Et il m'avait euh, soutenu mordicus, qu'il les avait tous vus à l'étude, c'était bon. Maman, ne recheque re pas derrière, euh, tu pas confiance alors, vous
2: n'avez pas rechecké derrière. Déjà, je vous dis bravo, Mais parce aussi. que vous avez tenu le coup. Donc, franchement, félicitations. Parce que moi, avant aussi, j'étais la première, j'avais une envie, de rechecker. Donc, bravo. Vous n'avez pas rechecké. Il a cru, hein, vraiment, qu'il avait bien, bien compris, bien travaillé. La note a prouvé que. Ça n'a pas marché. Donc, ce que vous pouvez faire après, vous constatez donc que la note bah, n'est pas à la hauteur de ses espoirs. Donc là, en revanche, voilà, j'invite le parent quand il y a une mauvaise note à, à en parler avec l'enfant. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé Parce que pour le coup, tu m'avais dit que tu avais tout compris, bien révisé. Euh, donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que ça ne fonctionne pas Peut-être que tu n'as pas appris correctement. Peut-être que tu as pensé que tu avais suffisamment travaillé, mais finalement, ce n'était pas assez. Donc, vous euh, en discutez avec l'enfant pour voir où ça a pu pêcher et pour trouver une autre manière de faire la prochaine fois. Il ne s'agit surtout pas de disputer, de lui dire « Ah, tu t'es bien foutu de moi, hein. tu m'as dit que tu avais appris, mais en fait, tu as vu ta note, pas du tout. Hein. » ouais. vous, vous partez du principe que voilà, il vous a dit qu'il avait euh, suffisamment travaillé, c'est OK, seulement la note montre qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé donc est-ce que c'est vraiment une quantité de travail suffisante ou est-ce que la quantité était là mais finalement c'était la qualité donc euh, vous allez dire peut-être la prochaine fois on va trouver une autre méthode de travail mm -hmm. est-ce que tu veux que je t'aide à en trouver une autre est-ce que euh, peut-être il faudrait que je t'interroge ou qu'un copain t'interroge voilà vous en discutez avec l'enfant votre enfant ne pourra pas vous dire euh, ah mais non j'ai révisé euh, super bien et ma technique était super il ne pourra pas vous dire ça puisque la note n'est pas là donc oui oui bien sûr Véronique, vous,
1: vous, euh, vous l'évoquiez à l'instant, euh, on peut se fâcher justement euh, sur ce sujet-là. Euh, je pense qu'on est tous arrivés à dire des horreurs parfois à nos enfants, mmh. euh, du genre euh, eh, bah, « c'est pas comme ça que tu vas y arriver euh, ». Pourquoi on met tellement d'émotions dans cette histoire de devoir et, et comment on peut faire nous parents pour, pour lâcher prise Parce que comme je le disais, on commence toujours plein de bonne volonté, mais on a l'impression que c'est plus fort que nous de s'énerver.
2: Alors déjà, vous l'avez dit, c'est notre enfant, voilà. Il euh, y a beaucoup euh, finalement euh, d'attentes, d'espoir, mmh. on y met tout notre cœur et quand ça ne marche pas comme prévu, bah, c'est très douloureux pour nous. Si on fait les devoirs avec un autre enfant, c'est marrant, hein mais il n'y aura pas tout cet émotionnel et on sera beaucoup plus patient et beaucoup plus zen et on pourra lâcher prise. Mais quand c'est notre enfant, voilà, il y a plein de choses. Alors je pense que la, la bonne question à se poser, c'est déjà à nous. Finalement, qu'est-ce qu'on attendait de voir Qu'est-ce qui se passe derrière Parce que euh, finalement, je pense qu'il y a de la peur... On se dit, j'imagine que la plupart des parents se disent, voilà, si mon enfant fait bien ses devoirs, si mon enfant a des bonnes notes, alors à ce moment-là, il pourra faire ce qu'il veut mmh. plus tard, et, et ce qu'il veut plus tard, et bah du coup, bah il sera heureux, il sera libre. J'imagine que c'est que ça, que c'est ça. Et il faut que le parent se rassure. Hein. Il y a, les notes ne font pas tout, la scolarité ne fait pas tout. Il y a plein de gens qui n'arrivaient pas à l'école, qui se retrouvaient pas dans le système scolaire, et qui sont très heureux maintenant. Donc, il faut déjà euh, pff, vraiment prendre de la hauteur. Garder à l'esprit qu'est-ce qu'on veut On veut que notre enfant soit le plus heureux possible, oui, j'imagine. On veut qu'il soit... Bien dans sa tête, bien bien dans son cœur, bien dans son corps. Il faut euh, enlever cet objectif en fait dans la tête des, euh, des devoirs, des bonnes notes. C'est pas forcément ça qui va le rendre heureux. Donc jetons ça à la poubelle et gardons à l'esprit quand on fait les devoirs. Voilà, on veut essayer par exemple qu'ils comprennent, qu'ils développe son sens de la répartie, euh, qu'ils euh, développe sa créativité. Enfin, mettons plutôt des, des adjectifs, des compétences que l'on veut aider son enfant à développer plutôt que cette finalité mmh. de bonnes notes. Alors pourquoi justement, j'ai l'impression qu'on le sait hein, ça en
1: tant que parent, en théorie, mais pourquoi on n'arrive pas à l'appliquer jusqu'au bout Il arrive toujours un moment où, et puis alors on, on marche souvent aussi à ce qu'on ne veut pas, c'est-à-dire qu'on on, on va parler de punition, on marche à la carotte, euh, si tu fais bien tes devoirs, bah t'auras, euh, alors souvent c'est un écran, hein, euh, comment
2: on fait pour, pour s'extirper de ce cercle vicieux ben, je pense que déjà, par exemple, c'est pas mal, nous aussi, de nous faire une petite fiche mémo. Ouais. C'est-à-dire que j'invite les parents à se faire une petite fiche mémo. Qu'est-ce qu'ils veulent vraiment pour leur enfant plus tard Alors, il y a un très bel exercice qu'on fait en discipline positive. Mm -hmm. On invite le parent à fermer les yeux et à imaginer son enfant adulte <rire> qui part de la maison. Ça y est, il est autonome complètement. Il part de la maison et là, on le regarde, on est heureux et on se dit « Waouh, j'ai fait du bon boulot. » Quel Compétences à ton envie qu'il ait à l'âge adulte. Donc là, je vous parle en termes d'adjectifs qualificatifs, Donc par exemple. Et donc là, chaque parent fait sa petite liste. On va dire, allez, 10 compétences. Je veux qu'il soit créatif, je veux qu'il soit persévérant, euh, je veux qu'il soit altruiste, je veux qu'il soit empathique. Voilà. Bon, réfléchissez aux, aux, aux dix compétences que vous aimeriez transmettre à votre enfant et vous faites une petite fiche mémo. Vraiment, vous faites une fiche mémo. Et c'est vraiment, j'appelle ça le, le GPS, c'est votre GPS. Donc au quotidien, que ce soit dans les devoirs ou, ou n'importe quoi d'autre que vous faites avec votre enfant, regardez cette liste. Euh, quand la colère commence à vous envahir, hein, allez vous prendre un temps de pause pour vous et regardez cette liste et dites-vous, est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je suis en train de dire à mon enfant, ça correspond à ça Si c'est non, alors changez d'attitude, allez vous prendre encore une fois un temps pour vous, hein. c'est très important d'aller vous ressourcer parce que sinon on n'arrivera à rien. Et vraiment, c'est une liste à vous répéter, à vous ancrer, que ce soit vraiment une routine et là, ça devient plus facile après d'avoir les bonnes attitudes. Ensuite, quelque chose qui nous permet d'être un meilleur parent, c'est de prendre soin de nous. Euh, parce que la, 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 la patience, euh, le fait de, de lâcher prise, ça se travaille aussi. Et, et on ne peut pas, si on enchaîne le boulot, si on enchaîne, on rentre, on se met directement au devoir et, et le week-end, on s'occupe de nos enfants mais on ne s'occupe jamais de nous, ça ne peut pas marcher. Si on veut être le parent le plus zen possible avec son enfant, il faut d'abord faire des choses qui nous font mais du oui. bien à nous. Nous ressourcer, nous. Donc, quand vous êtes à bout, vous ne sentez que ça ne marche pas, n'allez pas faire les devoirs avec vos enfants, mais soyez honnête. dis lui là, je ne mmh. suis pas bien. J'ai une journée difficile. Tu vois, là, là ton exercice de maths, je, 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 je sens que tu n'es pas au clair, que tu connais pas ta leçon, ça m'énerve. Donc, on va s'arrêter là. Tu vas te prendre un temps, toi, pour te calmer. Moi, je vais me prendre un temps aussi pour me calmer, pour me faire du bien. Et on verra ça ouais, ouais. plus tard, quand tous les deux, on sera disposés. Et puis, on a mis, nous aussi, des mots sur nos
1: émotions. Je, je, je peux dire à mon enfant, là, cet exercice, il m'énerve. Je suis énervée, j'arrête.
2: Mais bien sûr Mais c'est très important d'être honnête et de dire, mais ça me gonfle, là, ton truc, ça me gonfle. Je voudrais ouais. bien t'aider. Je voudrais bien être la maman la plus zen possible et tout. Ça me gonfle et vous pouvez lui dire aussi, « Bon là, je sens que tu n'as pas révisé la leçon comme, comme mmh. moi j'aimerais. » Donc euh, là, c'est compliqué pour moi. Donc euh, on va prendre du recul. Moi, avec ma grande, on n'a pas la même façon de travailler. Je respecte tout à, tout à fait sa façon de travailler. Mais quand elle me demande de travailler avec elle, parfois je lui fais... Ah, tu sais, c'est dur. Ouais. C'est dur pour moi. Euh, c'est dur, par exemple, de devoir euh, sauter sur place, de devoir écouter de la musique. C'est dur parce que moi, je ne travaille pas comme ça. Donc, je lui dis oh, il ouais, faut un petit temps quand même d'adaptation, ouais. ma chérie, parce que là,
1: c'est. Et comment on fait d'ailleurs quand on a une grande euh, ou un grand et qu'il euh, nous demande de l'aide, mais qu'on se rend compte qu'on commence, un, déjà à être dépassé par. Euh... Voilà, des compétences qu'on a peut-être plus sur des choses qu'on ne comprend plus. Euh, comment on peut aider notre
2: enfant? Alors, comment on peut aider son enfant quand on n'a plus les compétences? Euh, plusieurs possibilités. Soit euh, bah, vous lui dites, attends, euh, je vais revoir la leçon comme avec toi, comme si euh, j'étais novice donc moi ça m'arrive, hein. j'ai complètement oublié de quoi c'était et je, je relis la leçon j'apprends des choses, je m'enrichis et ensuite quand je suis devenue à égalité avec ma fille euh, j'ai appris la leçon comme elle bah là on travaille mais je suis vraiment comme si j'étais une élève de sa classe <rire> oui. et ça peut, ça peut être chouette aussi parce que du coup euh, l'enfant enrichit dit bah attends là t'as pas compris mais moi euh, voilà c'est ce que j'ai compris ah ouais d'accord en mmh. fait c'est ça donc, fait et, et l'enfant en, en réexpliquant euh, ce qu'il a compris de sa leçon, bah déjà, il travaille, lui, et puis il est, il est fier aussi, puis il se rend compte, euh, mmh. hey, mais ce n'est pas parce que je, je suis plus jeune, en fait, je sais moins de choses. Je t'ai appris quelque chose, hein, maman. Hein. Je,
1: je trouve qu'aujourd'hui... Euh... En tout cas, je parle pour mes enfants, mais je trouve que les enfants de mes amis disent la même chose. Ils ont beaucoup le mot le mot stress à la bouche. Ils nous disent ah. euh, ouais, tu me parles trop de l'école, ça me stresse, ou l'école, ça me stresse. Euh, si bien qu'on a un peu l'impression en tant que parents qu'on peut plus trop euh, aborder le sujet. Et en fait, c'est euh, par rapport à ce que vous dites, comment est-ce qu'on peut aborder l'école, les devoirs, euh, tout ça de manière positive Parler positivement de l'école, comment on fait
2: c'est vrai que nos enfants euh, sont, sont très stressés oui. et on, on le voit, euh, de, on, les études le montrent. Hein, alors aussi, euh, cette histoire de confinement, euh, de conditions sanitaires euh, n'a fait qu'empirer la chose. Comment parler de l'école ben Déjà, quand nos enfants rentrent le soir, la première question euh, à éviter absolument, surtout c'est « c'est quoi tes notes ?» ou euh, « est-ce que tu as été sage ?» <rire> okay. Voilà donc euh, Quand on est petit, c'est « est-ce que tu as été sage »« oui. est-ce que tu as bien écouté la maîtresse ?»« oui. quelles sont tes notes ?» Non, ça c'est à bannir parce que c'est hyper anxiogène. Mmh. Euh, donc juste, euh, bah, comment s'est passée ta journée? Qu'est-ce que tu journée. as okay. voilà. qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? Est-ce que tu as des petites histoires de copains à me raconter? Mmh. Et puis vous aussi, vous pouvez raconter votre journée, bien évidemment, c'est un partage, quoi. Donc, on n'est pas là, qu'est-ce que tu as appris qui t'a intéressé, ou quel cours euh, tu as un peu gonflé. On va plutôt orienter les questions comme ça. Euh, ensuite euh, vous pouvez dire à votre enfant être honnête qu'est-ce que vous euh, vous pensez de l'école quel rôle vous pensez que ça a, en quoi vous jugez que c'est important pour bien que votre enfant comprenne finalement c'est pas la finalité des notes c'est euh, vous avez envie qu'il soit heureux et bien dans ses baskets mmh. euh, vous vous dites bah voilà si tu as des bonnes notes ce sera plus facile tu peux faire ce que tu veux soyez honnête pour... parce que souvent les enfants les enfants sont persuadés quand on discute avec des ados non, mais la seule chose qui compte pour nos parents, c'est les notes. notes. C'est vrai, ils disent ça, c'est horrible, quoi. Et les parents, de leur côté, disent, bah, bien évidemment, c'est pas ça. On veut qu'il soit, qu soit bien dans sa peau, c'est évident. On veut qu'il ait des
1: copains. Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, entre la théorie et la pratique. Mais il faut savoir aussi
2: qu'est-ce qu'on on, on dit à notre enfant. Et c'est vrai qu'on leur demande souvent, c'est quoi tes notes Ah, mais pourquoi Mais c'est pas vrai Qu'est-ce que t'as foutu voilà, tu as eu quatre, qu'est-ce que tu foutu Alors que finalement, on devrait dire, ok, tu as eu 4 sur 20. Donc, ça veut dire qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Si tu veux, je suis là pour t'aider. On va se pencher sur le sujet, voir si moi, je ne peux pas t'aider ou euh, quelqu'un d'autre peut t'aider euh, pour voir euh, ce à, à côté de quoi tu es passé. En fait. Est-ce que c'est ta méthode de travail qui pêche Est-ce que vraiment, tu n'as pas assez travaillé et tu le reconnais c'est ça en fait ou alors on transforme encore plus positivement super on va pouvoir apprendre de tes erreurs oui alors là pour un 4 sur 20 vous êtes une super maman si vous avez <rire> <J 'y rire>
1: arrivé à dire pas. ça c'est une idée que je lance mais je n'y arrive pas le,
2: le 4 sur 20 c'est super mais en tout cas oui la première si vous avez une réaction de oh, c'est pas vrai ouais. c voilà et puis ça se voit sur votre visage vous êtes crispé déjà l'enfant euh, il va appréhender euh, une nouvelle mauvaise note et puis si ça, il va vous les cacher parce que si c'est pour que vous réagissiez comme ça oui c'est sûr Ouais. Donc, c'est la réaction aussi. Alors, évidemment, vous n'allez pas sauter de joie en disant « Mais c'est génial, le 4 sur 20 Au moins, tu as compris 4 trucs sur 20 !» Non, je ne dis pas, on va pas exagérer, mais on va dire « Ok, bon, bah on va pas se mentir, hein, c'est un peu raté. Euh, maintenant, on a l'opportunité de comprendre qu'est-ce qui a péché Et on va trouver des solutions. Il faut se, se diriger vers euh, vers le futur, en fait. On peut pas changer le passé. Donc voilà, le 4, il est là. Voilà, euh, On va pas euh, s'en faire une maladie plus qu'autre chose, mais on va essayer de comprendre et juste d'améliorer pour la suite. Parce que aucun enfant n'est content de rentrer avec un 4 sur 20. quoi. Ils ne l'ont pas fait exprès. Donc, il euh, y, a, y a un truc. Je pense que euh, l'école, le, le, le collège et, et notre façon de faire les devoirs, euh, c'est vrai que ce n'est pas assez fun, pas assez ludique. Et on, on, on gâche ce, cette motivation que l'enfant a naturellement. Donc il faut, elle, elle est là, il faut juste la retrouver. Donc, vous ne pouvez pas changer ce qui se passe à l'école. Hein. Euh, si les cours ne sont pas assez fun, vous ne pouvez pas le changer. En revanche, vous, à la maison, vous pouvez rendre ça de manière euh, plus ludique. Donc, euh, mmh. si par exemple votre enfant vous dit, ah ouais, j'ai appris un truc en histoire, mais franchement, c'était gonflant, vous pouvez essayer, c'est ce que j'essaye d'appliquer dans le livre, à donner des petits trucs et astuces pour que ce soit euh, euh, plus rigolo, que ce soit sous forme de jeu surtout. Mmh. Si les devoirs pouvaient être un, un jeu, une sorte de joute verbale entre votre enfant et, et, et vous-même, déjà, on apprend beaucoup plus quand on, quand on s'amuse. Et euh, après, comment euh, motiver les enfants euh, les motivations les meilleures, c'est la motivation euh, ce qu'on appelle autodéterminée. Donc soit l'enfant aime ce qu'il fait. Donc là, vous êtes en train de me dire, ben bah, non là, moi euh, c'est pas le, le cas de mes enfants quoi. Mm -hmm. Donc mais voilà, un enfant qui, qui par exemple il adore les maths et donc euh, voilà, il va à la fleur au fusil, c'est génial, on fait des fonctions linéaires, on apprend Pythagore, oh je suis trop trop joyeux, ça existe. Hein. Existe. Ah oui, oui, oui donc ça, ça c'est formidable quand l'enfant euh, a, a du plaisir euh, l'enfant peut aussi se fixer des challenges par exemple, se dire, ben voilà, là, j'ai compris ma leçon de maths, euh, j'ai envie d'avoir 20 sur 20 parce que euh, euh, c'est lui qui s'est fixé ce petit challenge, un petit challenge personnel. Et donc, ça, c'est une super motivation aussi. Donc, il a compris, il veut se faire un petit défi. Est-ce que je suis capable, euh, finalement, d'avoir 20 sur 20 à ce que va proposer la prof Donc, c'est une super motivation et vous pouvez le motiver comme ça, en disant, regarde, tu as tout pigé, waouh wow. Et euh, sinon, vous pouvez relier ça à ses projets professionnels. Si par exemple votre enfant son rêve, euh, je sais pas moi, euh, c'est d'être euh, homme politique, euh, n'importe quoi, <rire> et bien vous allez dire Alors là, pour réaliser ton rêve, ce qui est important comme cours, ça va être les langues, ça va être le français. Vous, vous ciblez en fait ouais. et vous lui dites vous, vous rapprochez en fait son, son objectif et dire ça c'est vraiment important pour toi, et il va développer du coup une motivation. Même si les cours sont pas hyper fun, hyper intéressants, il aura ça dans la tête en disant, oui, mais moi, ça va m'aider à concrétiser mon projet professionnel, donc je vais m'accrocher à ça. Et du coup, la motivation, elle sera là. Ou par exemple, quelqu'un euh, qui adore chanter, et vous lui dites, ben et qui n'aime pas du tout faire du sport, vous lui dites, bah, pourtant, faire du sport, ça va t'aider à, à développer ton souffle, et tu n'en seras que meilleure chanteuse. Mm -hmm. Donc, vous... Vous trouvez un lien soit entre une future activité euh, professionnelle, soit entre un, un plaisir, un hobby qui votre enfant, et vous reliez à ce que comment l'école peut l'aider. Extra. Bah écoutez, euh, je pense qu'on a eu beaucoup de, de trucs à appliquer
1: au jour le jour, là déjà, pour nos enfants. Merci beaucoup, hein, Véronique, Messier Jacques. Bon, bah merci. J'avais encore envie de parler de dire plein de choses. Ah, mais je pense que moi aussi, ce sujet, on peut, on peut en faire dix euh, heures. Euh, euh, merci pour, pour ces mots qui, je pense, euh, vont vont nous aider. Euh... Avoir les choses sous, sous un autre angle. Euh, merci pour nos enfants aussi. Merci beaucoup Dorothée. Je tenais aussi à remercier euh, tous les enseignants et enseignantes qui nous écoutent. Retrouvez sur le site parents.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et tous les premiers samedis du mois, vous retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur, mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouboizis A très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.
2: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.